中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bersua dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 5 Desember 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Sandra. Yang kemudian akan diikuti dengan tahukah Anda bersama Aditya. Dan seperti biasa, Mimi Susanti juga akan menemani Anda dalam mesin waktu. Dan Anda akan bersama dengan saya kembali dalam acara Ada dengan Tony. Sekarang ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Taiwan terpilih masuk dalam 50 orang berpengaruh di dunia versi Bloomberg. Logistik vaksin berkemungkinan hadapi risiko terjadinya peretasan keamanan data informatika. Bank sentral lepas tangan mengekspor kalang kabut. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat bertengger pada angka 28,5 dolar Taiwan. Berita selengkapnya. Media internasional Bloomberg News mengeluarkan pengumuman Bloomberg 50 yang secara khusus memilih 50 tokoh yang berpengaruh besar di masing-masing bidang yang dijalaninya. Misalnya meliputi bisnis usaha, perbankan, teknologi, pelestarian lingkungan, politik dan hiburan. Presiden Taiwan dengan keberhasilannya dalam tugas pencegahan penularan pandemi di Taiwan, dirinya juga berhasil terpilih masuk dalam Bloomberg 50. Dalam artikel yang tertulis mengambil tajuk Taiwan Taiwan's Covid Crusher, hal ini menunjukkan jika pemerintah Presiden Taiwan telah membangun program pengentasan pandemi, termasuk program pendukung lainnya, sehingga berhasil melakukan pengontrolan penularan Covid-19 di Taiwan, khususnya untuk kasus penularan dalam kawasan yang berhasil bertahan di bawah angka nol selama lebih dari 200 hari untuk tahun ini. Dalam artikel juga disebutkan Presiden Taiwan yang berhasil memenangkan pemilu pada bulan Januari 2020, meskipun saat itu telah memasuki masa-masa akhir kampanye pemilu, namun pemerintah justru tetap tengah melakukan berbagai upaya persiapan penutupan kawasan perbatasan negara, memperketat batasan wisata, bahkan akan melakukan penyidikan dan pelacakan yang lebih seksama berkenaan dengan warga masyarakat yang dikhawatirkan sempat melakukan interaksi dengan pasien COVID-19, sehingga membuahkan hasil yang baik, yakni dari jumlah penduduk sebanyak 23 juta jiwa, jumlah kasus positif terinfeksi hingga kini hanya sekitar 600-an kasus. Dengan tujuh kasus meninggal dunia. Alhasil, Taiwan pun berkemungkinan menjadi salah satu dari segelintir negara di dunia yang masih memiliki peluang untuk bisa mencatat angka pertumbuhan ekonomi yang alami kenaikan. Namun, di dalam artikel, Presiden Taiwan juga tetap diimbau untuk dapat selalu waspada dan hati-hati. Hal ini dikarenakan selain beberapa hari sebelumnya, mendadak ditemukan adanya 20-an kasus positif terinfeksi yang berasal dari luar negeri. Sementara itu, untuk negara lain seperti Singapura, Jepang yang sebelumnya sempat disebut sebagai negara dengan program pencegahan pandemi COVID-19 yang sukses, namun kini tampaknya kondisi pandemi setempat mulai memanas kembali. Selain itu masih ada sederetan nama-nama yang juga masuk ke dalam Bloomberg 50. Antara lain ada penyanyi pop wanita asal Amerika, Billie Eilish. 
Sang pemegang kemudi perusahaan Citigroup Incorporation, Jane Fraser, pakar ahli pandemi di Gedung Putih Amerika, Anthony Fauciel, aktivis dan tokoh politik dari partai oposisi di emigran kaum putih Rusia atau Belarus, sutradara Korea Selatan, Bong Joon-ho, CEO Meituan Group, Wang Xing. Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi situs Bloomberg. Penganalisa bidang keamanan jaringan internet dari perusahaan IBM belum lama ini mengeluarkan pengumuman jika pihaknya menemukan adanya program penyerangan data informasi yang secara khusus disasarkan kepada para pelaku usaha yang termasuk dalam rantai jaringan pemasok vaksin COVID-19 di seluruh dunia. Untuk itu pihaknya juga telah memberikan peringatan kepada perusahaan yang terkait agar dapat lebih ekstra hati-hati dan waspada, di mana salah satunya bagian dalam rantai jaringan tersebut adalah Taiwan. Perusahaan IBM menemukan adanya hackers yang menyamar menjadi seorang petinggi dari perusahaan Hayer Medical Daratan Tiongkok dengan menjadikan perusahaan BUMN negara Italia, Jerman, Korea, Republik Ceko, dan Taiwan sebagai sasaran utama. Target yang diinginkan tentunya hendak bisa mencuri data, hasil analisa, dan penyebaran vaksin, serta sertifikat terkait bidang logistik. Salah satunya yang telah menjadi objek sasaran serangan adalah semua instansi yang sempat dihubungi oleh aliansi vaksin Gavi yang berada di bawah naungan Bill and Melinda Gates Foundation. Awalnya, hackers akan melayangkan tabel daftar pelaporan harga dari Higher Medical Daratan Tiongkok, kemudian meminta si penerima surat email untuk dapat segera membuka folder data yang dikirimkan secara bersamaan. Jika bukan karena kebetulan tengah melakukan riset penelitian tentang logistik vaksin dunia, maka diyakini akan lebih banyak lagi cara atau langkah lain yang akan dilakukan oleh para hackers. Tidak saja demikian, pihak IBM menyebutkan jika gerak langkah hacker sangat rahasia, kerap menghilangkan jejak rekam perjalanannya dalam dunia internet, bahkan ada yang sama sekali tidak dapat diketahui dari mana hackers tersebut mengawali langkahnya, sehingga diperkirakan jumlah korban akan lebih banyak dan lebih luas. Kini juga telah terjadi kebocoran data email dan kode rahasia yang dimiliki oleh Organisasi Kesehatan Sedunia dalam skala jumlah yang tidak sedikit. Selain itu, juga telah mengintai instansi perpajakan yang berada di bawah naungan Dewan Uni Eropa, dipredikasi jika hackers hanya menitik beratkan pada beberapa platform yang berstrategi, sehingga dikhawatirkan bisa merusak landasan usaha logistik vaksin yang telah dibangun tersebut. Analisis dari IBM menegaskan, jika tindakan serangan secara sengaja tersebut, biasanya pasti akan memiliki tanda-tanda khusus dan berhubungan dengan kemampuan peretasan skala nasional. Sayangnya, hingga kini masih belum diketahui siapa gerangan pelakunya, berada di lokasi mana, sehingga menyulitkan pencarian. Yang patut diperhatikan di sini, IBM sebelumnya juga sempat menemukan serangan yang ditujukan kepada mata rantai pemasok perlengkapan medis kedokteran sehingga boleh dikatakan jika kondisi pandemi dan ancaman terhadap keamanan data informasi semakin memperumit situasi yang ada. Ada beberapa instansi pemerintah yang juga mengeluarkan laporan terkait namun untungnya masih belum ada kejadian di mana hackers mulai meminta uang tebusan mayoritas yang terjadi adalah pengumpulan data informasi. Selain itu IBM juga mengimbau kepada masing-masing instansi agar dapat segera melakukan kerjasama dengan pihak ketiga melakukan penilaian kembali terhadap kondisi Kondisi keamanan data individual. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Nasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 3 Desember, nilai tukar mata uang Amerika terhadap mata uang dolar Taiwan ditutup pada angka 28,668. Dolar Taiwan pun mencatat sebagai yang tertinggi selama 9,5 tahun terakhir. Hari Jumat tanggal 4 Desember pagi hari sempat menyentuh angka 28,4, kemudian naik lagi menjadi 28,3. Petugas perbankan menjelaskan jika Penahanan nilai tukar yang dilakukan oleh bank sentral semakin lama semakin kecil. Para pengekspor produk menjadi kalang kabut sehingga sudah menjual dolar Amerika yang dimilikinya sedari awal. 
Ini juga dikarenakan oleh alasan banyak yang khawatir jika mata uang dolar Taiwan berbanding dolar Amerika jika telah menembus angka 28,5, maka akan sangat sulit untuk kembali ke angka sebelumnya. Pakar menganalisa, jika kekuatan utama dalam bursa falas hanyalah tersisa perusahaan pengekspor dan dana asing, sementara para pelaku usaha bidang asuransi yang sebelumnya kerap banyak membeli dolar Amerika, kini juga mulai menciut, sehingga menguatnya mata uang dolar Taiwan tidak semata dikarenakan melemahnya mata uang dolar Amerika di pasar internasional. Bursa Falas Taipei pada tanggal 3 Desember juga muncul perubahan yang cukup dramatis, di mana pada saat pertengahan jual-beli sempat melambung hingga 28,401, bahkan menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 23 tahun terakhir. Sebelumnya Bank Sentral juga masih terus mempertahankan dolar Amerika untuk tetap berada pada angka 28,5. Namun setelah gagal dipertahankan, maka mulai mencemaskan para pelaku usaha bidang ekspor. Pada tanggal 4 Desember, saat Bursa Falas dibuka, Dolar Taiwan sempat naik menjadi 28,3. Sebelum pandemi COVID-19, bursa falas Taipei dipenuhi dengan jual beli mata uang dolar Amerika. Namun kini, orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri sangatlah sedikit, sehingga menimbulkan keengganan untuk melakukan transaksi. Ditambah lagi dengan sikap para pelaku usaha bidang asuransi yang sebelumnya adalah pembeli utama mata uang dolar Amerika, kini turut melesu. Selain karena mempertimbangkan, suku bunga dolar Amerika kini berada di bawah angka 0,5 persen, membuat banyak orang yang lebih memilih menyimpan uang di dalam negeri saja. Hal ini tentu juga turut memberikan dampak pengaruh terhadap bursa falas. Kini yang menjadi pembeli utama mata uang dolar Amerika hanya tersisa bank sentral semata. Sehingga pada saat para perusahaan eksportir juga turut melepaskan dolar Amerika, diperkirakan akan menciptakan ketidakstabilan dalam hal penyediaan dan permintaan di pasar. Belakangan ini, sikap penekanan untuk kenaikan mata uang dolar Taiwan yang dilakukan oleh bank sentral juga semakin melemah. Pihak perbankan menjelaskan, dengan kekuatan yang dimiliki oleh bank sentral, maka tentu dapat menekan kenaikan mata uang dolar Taiwan. Akan tetapi, tak kalah bank sentral juga mulai membeli dolar Amerika, maka juga berarti akan melepaskan banyak dolar Taiwan di lapangan. Sikap bank sentral yang lepas tangan terhadap dolar Taiwan tentu akan memberikan dampak pengaruh langsung terhadap para eksportir. Pihak perbankan menjelaskan sekalipun demikian, sebenarnya selama ini pihak bank sentral juga telah cukup lama melakukan pengawasan harga yang ditujukan agar perusahaan UMKM dalam negeri dapat dengan cepat melakukan penyesuaian keuangan. Sehingga sikap bank sentral juga diakui oleh para perbankan sebagai sebuah langkah yang cukup bijak. Selain itu, pihak bank sentral juga telah kerap kali memberikan pengumuman dan peringatan berkenaan dengan nilai tukar mata uang yang terjadi. Sulawesi Selatan melepas berbagai produk ekspor senilai 6,78 juta dolar Amerika Serikat ke pasar global, melibatkan 32 perusahaan di wilayah itu. Pelepasan produk ekspor ini dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Didit Noor Dianpoko bersama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, didampingi Direktur Utama PT Pelindo 4 Prasetyadi, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pengusaha Eksporti Indonesia atau GPEI, Sulsabar Arif Papotinggi, di Terminal Peti Kemas Makassar, PT Pelindo 4 di hari Jumat kemarin. Ada 32 perusahaan yang ekspor hari ini dengan negara tujuan 15, dan didominasi sekitar 60 persen itu adalah nikel dan rumput laut, kata Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Adapun 15 negara tujuan ekspor adalah Amerika Serikat, Australia, Belanda, Brasil, Tiongkok, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Rusia, Singapura, Taiwan, dan Vietnam. Sementara jenis komoditi yang diekspor adalah nikel, produk kayu, rumput laut, udang, dan hasil laut beku, lada, kacang mete, 
kelapa, dan marmer. Saya kira Sulawesi Selatan ini patut bersyukur karena di masa pandemi kita masih bisa melakukan ekspor dan bahkan termasuk salah satu wilayah yang memiliki komoditas terbesar, sambung Nurdin Abdullah. Pelepasan produk ekspor ini merupakan event nasional yang secara serentak digelar di 16 titik se-Indonesia. Sulawesi Selatan menjadi daerah dengan jumlah perusahaan terbanyak di wilayah Indonesia dalam melakukan ekspor ke pasar global. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan Didit Noordiat Moko menyampaikan ekspor pasar global di Indonesia difokuskan pada produk UMKM di masa pandemi ini. Meski pengiriman produk ekspor Indonesia ke pasar global tahun ini tidak sebaik tahun lalu, tetapi ekspor kita tetap mengeliat dan masih ada upaya ekspor ke pasar global. Didit Noor Diarmoko mengemukakan pelepasan produk ekspor ini dilakukan di 14 titik dari 16 provinsi se-Indonesia, sementara Sulawesi Selatan akan melepas 32 kontainer ke pasar global. Kegiatan bertajuk pelepasan ekspor ke pasar global terpusat di Lamongan, Jawa Timur dan dikoordinasikan langsung oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Turut hadir secara virtual 7 Menteri Kabinet Indonesia Maju dan 9 Gubernur serta Wakil Gubernur. Perakiran cuaca untuk tanggal 6 Desember 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga hujan, suhu 16 hingga 22 derajat Celcius. Wilayah sentral cerah, suhu 17 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah timur mendung hingga hujan, suhu 18 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah hingga berawan, suhu 18 hingga 29 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga hujan, suhu 13 hingga 23 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Taiwan 5 Desember 2020. Bursa Saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 kemarin ditutup pada angka 14.132,44 poin, naik 155,35 poin dengan jumlah transaksi 287,67 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 28,39. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 498,53. Dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.165,4. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Amina Chandra, hadir kembali di acara Taiwan Dewasa ini. Dan hari ini Amina kepingin untuk mengangkat uh, persepak bolaan yang ada di Taiwan. Dan uh, untuk di hari ini Amina tidak sendirian, tapi ditemani oleh seorang teman yang juga datang dari Indonesia. Dan dia juga sempat ya, juga tahu banyak tentang sepak bola baik di Indonesia maupun di Taiwan. Di hari ini Amina ajak teman-teman untuk mendengarkan perbincangan acara Taiwan Dewasa ini Oke baiklah untuk di samping saya sudah hadir teman kita yang satu ini Silahkan perkenalkan namanya Halo nama saya Jimmy Henry Apa kabar Jimmy? Baik Jamina Oke di Taiwan sudah berapa lama Jimmy? Kurang lebih 5 tahun ke 6 tahun 5 tahun ke 6 tahun terus betah di Taiwan? Lumayan betah. Lumayan betah. Saat Lumayan ini betah. sih sedang masih, studi ya studi. Masih sekolah di Taiwan Terus Amina juga mendengar uh, Karena Jimmy Kita panggilannya Jimmy ya Punya ke, uh, apa salah satu kegiatan ekstra Di luar dari sekolahnya adalah olahraga Iya betul uh-uh. Olahraganya apa aja nih? Olahraganya sekarang tuh spesifiknya lebih ke futsal Tapi aku mm-hmm. juga main sepak bola Karena mm-hmm. di kampus adanya sepak bola Iya Mm-mm. Terus ikut juga ada Kalau di luar negeri itu kita bilangnya Sandelik atau Liga Amatir Kalau di Indo mm-hmm. ngomongnya uh, Sepak bola mungkin banyak teman-teman Indo juga yang ikut Karena emang ketemu banyak sekali orang-orang Indo ya di Liga itu mm-hmm. nah, yeah. Jadi sehari minggu ikut di sana Dan sekarang lagi persiapan ikut Liga Profesional Futsalnya Taiwan Wah jadi ngomong-ngomong ternyata uh, Jimmy sudah masuk FT Eh, CTFA di Taiwan uh, Iya, nama timnya itu Yeto FC Yeto, Oh, Yeto FC Iya, mm-hmm. itu salah satu member dari um, kompetisi profesional futsal CTFA tahun ini Oke, okay. okay. mm-hmm. sudah berapa lama ikut dalam kegiatan ini? Klub ini kan klub baru ya, karena di Taiwan benar-benar yang namanya tiap tahun itu Selain tim-tim gede, mungkin kalau kalian pernah dengar Inter Taoyen atau... Hangye atau Furen University mm-hmm. Yang lain itu selalu berubah mm-hmm. Tergantung sponsornya Sama kayak di Indo yeah. <laughs> Sama kayak di Indo Tergantung sponsornya Oke. Okay. Dan menurut uh, Jimmy sendiri Untuk olahraga sepak bola Kalau di Indonesia kan memang seru banget yeah, Banyak betul. sekali peminatnya Banyak. Bagaimana dengan di Taiwan? Di Taiwan tuh peminatnya emang Perlu diakuin ya masih dikit Dibandingkan gitu. dengan Indonesia ya iya, Masih kalah bener, jauh masih ya Masih kalah jauh Tapi mm-hmm. nih ada tapinya Iya Dari semenjak sampai di Taiwan 2015 Sekarang 2020 mm-hmm. Yang aku rasain sih peminatnya makin hari makin banyak Termasuk juga wanita Termasuk juga wanita Wana, oh, okay. Wanita itu mm-hmm. Taiwan termasuk terkenal ya di Piala Dunia Oh ya justru pemain salah sepak satu, bolak wanita iya, Taiwan itu terkenal diperhitungkan iya. Mm-hmm. Ya Amina juga punya sebuah pendataan di tahun 2014 hingga 2017 Taiwan sendiri juga sempat uh, mencanangkan program untuk berlatih uh, olahraga sepak bola ini Dan pada setiap tahunnya mereka juga sempat membina 50 orang untuk menjadi atlet pesepak bola Iya mm-hmm. betul Itu mereka programnya dari CTFA juga pemerintahnya Karena mm-hmm. ada beberapa Apa ya di sini bilangnya Kayak semacam anggota DPR itu ya Iya legislator Legislatornya uh-huh. Legislator Ada beberapa legislator Dari daerah-daerah di Taiwan ini Termasuk Taipei, Xinpei, dan Taichung terutama mm-hmm. 
mereka tuh lebih giat buat promosikan sepak bola di okay. Taiwan termasuk futsalnya juga. Hmm. Bahkan juga baru-baru ini ya. Jimmy sendiri juga sempat ikut menghadiri salah satu kegiatan futsal yang diadakan di Panciau. Mm-hmm. Sempat ikut? Oh, yang di Panciau ya. kemarin, bukan, kemarin ikutnya yang di Taipei Arena. Taipei Arena? Iya. Oke, okay. di mana juga ada peserta asingnya, mm-hmm. termasuk juga pekerja migran, pekerja migran, termasuk juga orang Taiwan sendiri. Orang Taiwan sendiri juga ada. Oke, okay. peminatnya lebih banyak mana nih? Pesertanya hmm. Untuk pesertanya apakah orang Taiwan sendiri Atau dari warga asing yang ikut bermain Tetap masih warga asing <laughs> <laughs> Tapi perbandingannya tuh begini Setiap tahun itu beda Jadi hmm. dari tahun pertama itu kita bener-bener Yang namanya itu tim semua orang asing ya. Dan sekarang kemarin Dari 8 tim 5 timnya itu malah orang Taiwan mm-hmm. Jadi sekarang nggak langsung Emang kita lihat itu peminatnya makin lama makin banyak Makin lama makin iya. bertambah ya Oke, okay. saat ini uh, futsal setiap sudah ikut dalam uh, keanggotaan untuk futsal yang ada di Taipei, Taiwan. Yeah. Taiwan. Nah, uh, kira-kira bisa cerita sedikit nggak tentang kondisi futsal yang ada di Taiwan? Hmm, kalau sepak bola sama futsal itu kan olahraga yang berbeda sebenarnya. Mm-hmm. Yeah. Nah, kalau futsal itu lebih dipakai untuk pembinaan usia dini. Mm-hmm. Nah, tapi emang ada beberapa negara juga futsal itu sebagai pembinaan Ada juga yang untuk diprofesionalkan oh, okay. nah, Termasuk uh-huh. Indonesia nanti mau jad- udah ada liga profesionalnya Dan Taiwan itu baru memulai kira-kira 4 tahun mm. Dari yang pertama kita ada liganya juga ngundang tim luar Kayak mm. pekerja migran dari Indo, Thailand, Vietnam Oh dari pekerja Indonesia yang bekerja di Taiwan ya, juga mereka bikin tim mereka ikut. sendiri. Uh-huh. Nah, tahun 2017 ada namanya tim Garuda itu dari teman-teman pekerja migran Indonesia yang oh, okay. diundang. Nah. Semuanya berada di bekerja di domisili Taipei. Atau uh, campur tentu? mereka campur, campur. Okay. mereka kayak uh-huh. kumpulan sering uh-huh. chatting bareng atau ikut kegiatan bareng mereka kumpul-kumpulin main bareng di. Wah lumayan juga ya. Mm-hmm. Jadi setidaknya pada saat mereka bekerja di Taiwan ada kegiatan positif lainnya yang bisa yeah. mereka manfaatkan. Termasuk apa kalau yang terkenal untuk di kalangan pekerja migran itu ada GWO Cup. Itu setiap ya, daerah ini. ada Dari Taichung, Taipei, sampai Kaohsiung ada Oke, Jadi sebagian besar sepatu. mereka adalah pekerja migran pekerja atau migran. pelajar Indonesia? Uh, untuk sekarang lebih banyak pekerja migran Karena pelajar hmm. Indonesia di sini kita cuma ikut lomba-lomba tahunnya dari perkumpulan pelajar Indonesia di Taiwan hmm. aja setahun sekali Nah kalau okay. yang GWO-GWO gitu murid-murid dikit yang ikut Oke okay. Oke, okay. ini adalah uh, kondisi yang ada di Taiwan dan di Taiwan juga terus-menerus mereka berharap untuk kegiatan sepak bola ini juga bisa merakyat ya, merakyat. semakin banyak semakin peminatnya. peminatnya. Oke, okay. walaupun saat ini mungkin karena jumlah kalau dilihat dari jumlah lapangan atau jumlah arena-arena futsal itu cukup banyak nggak? Um, sekarang yang paling bisa dipakai itu seperti Gor Serbaguna sih mm-hmm. Kayak di Taipei Arena, di Panchao juga ada satu Di mm-hmm. Taichung juga ada Pokoknya Gor-Gor Serbaguna yang punya negara yeah. Yang bisa dipakai dan di apa maksudnya lantainya bisa di kotak katik gitu Tinggal diganti mm-hmm. Jadi emang lapangan banyak juga sampai sekarang Oke okay. Dan bagaimana saat melat... Uh, Jimmy sendiri kan juga sempat ya sempat menjadi pelatih, pelatih, pelatih SD, melatih SMP, anak-anak ya. sekolah, anak SD, SMP, SMP, ya. SMA juga ada. SMA belum, belum ya. <laughs> untuk uh, berlatih sepak bola, uh, ini kegiatan di sekolah. 
Bukan, ini jadi aku pernah ikut tim Nah terus kita mainnya itu di daerah Peitol Peitol itu ada satu Mm-mm. sekolah SD namanya Cincang Kuosiao ya Cincang Kuosiao ya, kalau nggak salah penyebutan ya <laughs> Nah di sana itu emang apa tempat utama latihan futsalnya Taiwan mm-hmm. Buat usia dini oh, sampai SMA mm-hmm. yeah. Kebetulan lagi sering main kesana Terus aku ikut tim, timnya itu pelatihnya kebetulan dipanggil untuk jadi asisten pelatihnya timnas Taiwan. Oke. Okay. Nah, mm-hmm. jadi kita ada beberapa orang, termasuk aku tiga, disuruh gantiin posisi mereka mm-hmm. buat ngelatih anak-anak yang ini. Mm-hmm. Ya. Anak-anak itu kelas berapa? Uh, banyak Atau yang campur? Campur, tapi uh-uh. mayoritas yang udah buat ikut lomba itu usia di atas 10, U12 ke bawah 12 ke bawah, oke okay. Kebanyakan yeah. mm-hmm. sih itu Nah, kalau yang SMP itu cuma iseng-iseng lah, jadi asisten pelatih lah mm-hmm. Dan anak-anak itu tampaknya juga antusias dalam mm-hmm. bermain sepak yeah, bola betul, antusias Terutama okay. sih bisa dibilang turning point itu pas Piala Dunia kemarin ya mm-hmm. Karena di Taiwan juga udah mulai disiarin, sharing rate-nya bagus Nah, mak- semenjak 2018 sampai sekarang itu makin banyak banget peminatnya naik jauh. Oke, jadi uh, Taiwan sendiri ya, pihak Taiwan sendiri baik mulai dari sejak kecil di sekolahan mulai diajarkan ya, sepak bola. Anak-anak mulai. juga mulai suka sepak, sepak bola. bola. Demikian bincang-bincang kita dengan Jimmy mengenai sepak bola yang ada di Taiwan. Dan terima kasih atas Jimmy yang Sama-sama bersedia untuk nah, diwawancarai. Oke, okay, kita pamit dulu. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Halo teman-teman pendengar Radio Tawan Internasional, program Bahasa Indonesia semuanya dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya di acara Tahukah Anda. Nah seperti biasa ya di acara Tahukah Anda, saya Aditya akan menemani ruang dengar Anda sampai kurang lebih 5 menit ke depan. Ya tentunya dengan berbagai cerita ataupun berbagai berita ataupun informasi ataupun fakta-fakta menarik nih ya yang berkenaan. Dengan Taiwan, Indonesia Ataupun yang ada di mancanegara Oke jadi pada hari ini Saya akan membicarakan hmm, Beberapa brand dunia nih ya Beberapa brand atau merek dunia Yang pada awalnya itu tidak menjual Atau tidak memproduksi Barang dagangannya seperti saat ini Oke jadi contohnya ya Ada satu brand yang mungkin bagi sebagian besar Orang itu sudah tidak asing lagi Nama brand yang satu ini Yang akan saya bagikan adalah Pertama ini ya adalah Samsung Oke, jadi mungkin bagi sebagian orang ya, kalau sudah mendengar kata Samsung, itu tidak bakalan lepas dengan yang namanya smartphone, handphone, ataupun teknologi, ataupun peralatan elektronik yang ada di rumah, seperti TV, kulkas, dan macam-macam. Tapi tahukah Anda, perusahaan ini ya, yang pada awalnya itu berdiri pada tahun 1938, awalnya itu adalah sebagai pedagang serba ada. Mulai dari bahan tekstil, asuransi, makanan hingga barang retail Nah kemudian pada akhir 1960 Samsung baru mulai masuk ke ranah bisnis elektronik Jadi pada awalnya Samsung sendiri itu berdiri bukan didasarkan atas perusahaan teknologi Melainkan dari per- bahan tekstil, asuransi dan sebagainya
sebagainya. Oke, kemudian ada satu lagi nih ya, yang namanya itu adalah tidak asing lagi nih bagi uh, mungkin bagi kaum muda ya, atau mungkin bagi sebagian orang juga sudah tidak asing lagi yaitu adalah Nintendo. Oke, jadi kalau kita mendengar kata Nintendo itu otomatis kepikirannya apa? Otomatis itu uh, seperti konsol video game kan Oke, tapi siapa sangka sih Misalkan ya perusahaan konsol video game legendaris ya Nintendo seperti Nintendo ini Ternyata tidak memulai bisnisnya itu dari konsol video game loh Ya, jadi Nintendo pertama kalinya itu berdiri pada tahun 1889 Sebagai penjual permainan kartu bernama Hanafuda Dan mulai fokus pada bisnis dunia konsol game sejak tahun 1947 jadi pada awalnya tahun 1889 Nintendo City itu menjual uh, kartu dan pada tahun 1947 baru masuk ke yang namanya bisnis dunia konsol game gitu. Jadi siapa sangka nih ya. Nah, kemudian ada satu brand lagi ya yang merupakan brand terfavorit ataupun yang disukai oleh mama saya ya sejak kecil yaitu adalah Suzuki. Jadi misalkan kalau Anda mendengar kata Suzuki, apa yang akan muncul? Pertama kali muncul di pikiran Anda motor atau mobil ya kan tapi siapa sangka sih ya sebenarnya Suzuki yang didirikan oleh Michio Suzuki pada awalnya itu mengawali usahanya pada tahun 1909 dengan pendirikan Suzuki Loom Works yang merupakan sebuah rumah produksi mesin tenun kemudian Michio Suzuki mulai menekuni industri mobil ya pada tahun 1920 dan mulai memproduksi mobil kecil pertamanya nih pada tahun 1937 jadi siapa sih yang bisa menyangka yang pada awalnya merupakan, yang pada saat ini ya merupakan produsen mobil atau motor sebenarnya pada awalnya merupakan produsen mesin tenun, ya enggak? Oke, saya akan bagikan satu lagi nih ya, mumpung waktunya juga lagi cukup nih. Oke, jadi ada satu brand yang namanya Hermes ya mungkin Anda tahulah yang namanya Hermes merupakan tas-tas mewah gitu kan sebenarnya pada awalnya perusahaan Hermes itu didirikan pada tahun 1837 yang hanya memproduksi pelana kuda untuk para bangsawan kemudian pada tahun 1820 Perusahaan ini diambil oleh putranya dan memulai memproduksi pakaian pada tahun 1918. Dan pada saat ini, selain pakaian, ada juga jual tas-tas dan aksesoris lainnya yang mempunyai harga yang sangat fantastis. Oke, jadi siapa yang sangka ya beberapa brand ini yang pada saat ini menjual ini, sebenarnya pada awalnya itu bukan menjual atau memproduksi barang dagangannya seperti saat ini. Oke, teman-teman RTISI, dikarenakan waktu juga tinggal sedikit lagi nih ya. Maka saya Aditya, mohon pamit dulu. Kemudian kita berjumpa kembali ya di pekan depan tentunya dengan acara dan di waktu yang sama sampai jumpa bye bye sekarang ikutilah mesin waktu bersama Mimi Susanti Gembira sekali teman-teman kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini Mimi akan memaparkan tentang sebuah alat yang sering kita pakai pada cuaca buruk misalnya hujan atau kalau keluar di siang hari karena Panasnya sinar matahari untuk menghindari sengatan matahari kita juga memakai alat itu berbicara sampai di sini pasti anda mengetahui ya itu pastilah payung betul payung 
Teman-teman, pemanasan global yang terus-menerus terjadi memicu perubahan iklim di segala penjuru dunia. Akibatnya musim hujan, musim panas pun tak menentu sekarang ini. Pagi hari matahari bisa bersinar cerah, tapi siang harinya tiba-tiba awan hitam datang, terjadilah hujan lebat disertai petir. Perubahan iklim yang terjadi pun bisa membuat hujan turun tak henti seperti yang terjadi belakangan ini. Kalau di Taiwan kebanyakan orang keluar pasti bawa payung, payung lipat dimasukkan dalam tas ya atau yang panjang otomatis juga boleh. Pendek kata mereka bawa payung karena khawatir tiba-tiba cuaca berubah turun hujan. Berdasarkan fungsinya, payung sangat bermanfaat bagi manusia. Payung bisa melindungi kita dari derasnya hujan dan juga teriknya sinar matahari. Pernahkah Anda berpikir bagaimana payung bisa ditemukan siapa orang genius yang membuat alat semacam ini untuk melindungi diri? Teman-teman, payung yang sudah ada sejak 3.500 tahun yang lalu ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini bisa dilihat pada karya seni dan artefak-artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Orang pertama yang menciptakan payung adalah Lupan. Lupan seorang bapak pertukangan di Tiongkok yang membuat payung pertama di dunia. Tujuan pertamanya adalah untuk melindungi istrinya yang tercinta dari derasnya hujan yang sering mengguyurnya saat sang istri mengantarkan makanan untuk Lupan yang sedang bekerja di luar. Awal mula terciptanya payung berasal dari kisah romantisme sepasang suami istri di Tiongkok. Bernama Lupan dan Yun istrinya Lupan bapak pertukangan di Tiongkok lahir di negara Lu, Lukuo pada tahun 507 sebelum masehi Ia juga merupakan seorang tukang kayu, insinyur, filsuf, penemu, ahli militer, negarawan Dan juga merupakan santo pelindung pembangunan di Tiongkok pada waktu itu Sementara istrinya Yun adalah seorang istri yang sangat peduli dan amat perhatian pada sang suami setiap hari istrinya Yun selalu membawakan makanan untuk Lupan yang sedang bekerja keras di luar rumah Mungkin terdengar seperti kisah yang manis Tapi tentunya perjalanan Yun yang membawakan makanan untuk suami Lupan tidak selalu terurai manis Tidak jarang Sang istri tubuhnya basah kuyup terkena hujan deras ketika mengantarkan makanan untuk suami tercinta Karena saat itu tidak ada alat untuk melindungi diri dari hujan Tidak tega melihat istri yang begitu sayang pada dirinya basah kuyup kehujanan dan kedinginan Akhirnya ia membuat pavilion di sepanjang jalan Agar istrinya Yun tidak kebasahan lagi Tapi... Lupan merasa cara itu kurang praktis. Taiwan di telinga dunia. RTI. Maafkan bila ku tak sempurna. Cinta ini tak mungkin ku cegah. 
Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International Masih bersama Mimi dalam acara Mesin Waktu Lupan membuat papilion di sepanjang jalan Agar istrinya Yun Saat menghantar makanan dari rumah ke tempat kerjanya Tidak kebasahan lagi kalau turun hujan Tapi Lupan merasa cara itu kurang praktis Dan pada suatu hari ada sekumpulan anak-anak Yang berjalan dalam hujan Mereka memakai daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya air hujan Melihat pemandangan tersebut Lupan jadi terinspirasi untuk membuat alat yang mempunyai fungsi yang sama Seperti kita ketahui daun bunga teratai lebar Untuk sementara kalau turun hujan bisa melindungi tubuh kita dari terpaan hujan Melihat pemandangan itu Lupan memulai membuat rangka fleksibel yang ditutupi dengan kertas agar alat tersebut tahan air. Lupan pun melapisi permukaan kertas tersebut dengan lilin. Akhirnya jadilah payung pertama di muka bumi ini dan Lupan menamakan alat tersebut sun. Dalam bahasa Inggris sun disebut umbrella. Umbrella berasal dari kata umbra dalam bahasa Latin artinya bayangan. Tidak hanya payung, Lupan yang tergolong orang pintar, terampil dan cekatan dalam mencipta sesuatu pun telah banyak menciptakan banyak alat dari kayu seperti pesawat layang kayu, layang-layang, gergaji dan jembatan. Ya, semula payung dibuat dari kertas yang dilapisi lilin dan teman-teman seiring berjalannya waktu pun payung mulai dibuat dari kain sutra atau kertas minyak yang terbuat dari kayu mulberry. Bahkan sebuah buku dari dinasti Sung pernah memuat satu gambar payung yang bisa dilipat dan persis dengan payung yang digunakan di masa modern kita ini. Setelah berkembang di negara asalnya, payung pun mulai menyebar ke negara-negara di sekitar Tiongkok. Meningkatnya pertukaran budaya dengan negara asing misalnya menyebabkan payung secara bertahap mulai menyebar ke luar negeri seperti ke negara tetangga Korea atau Jepang. 
Jepang telah mengirimkan 19 misionaris ke dinasti Tang mempelajari kebudayaan Tiongkok. Setelah pulang ke negaranya, misionaris-misionaris itu memperkenalkan taktik pembuatan payung pada rakyat Jepang. Sejak saat itulah payung ada di Jepang. Halo semuanya, ni Halma. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat selalu dari Cantika Putri. Terima kasih. Payung yang berasal dari Tiongkok bertahap mulai menyebar ke luar negeri ke negara tetangga seperti Korea dan Jepang. Jepang bahkan mengirimkan 19 misionaris pada waktu itu pada kerajaan dinasti Tang untuk mempelajari kebudayaan Tiongkok. Dan setelah pulang ke negaranya, misionaris-misionaris Jepang itu memperkenalkan teknik pembuatan payung pada rakyat Jepang. Dan sejak saat itulah payung ada di Jepang. Dan sekitar seribu tahun sebelum masehi, payung sudah dikenal oleh bangsa Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno menggunakan payung sebagai simbol religius. Pada saat itu, payung hanya bisa digunakan oleh mereka yang dianggap dan dinobatkan sebagai tokoh religius. Tinggi rendahnya status tokoh religius di mata masyarakat bisa dibedakan oleh panjang tangkai payung yang dikenakan. Makin panjang tangkainya berarti orang tersebut punya posisi lebih tinggi dalam aktivitas religius di tengah masyarakat. Payung dengan tangkai yang paling panjang adalah milik raja atau penguasa yang tertinggi. Untuk pejabat dengan tingkat yang lebih rendah, panjang tingkai payungnya disesuaikan juga dengan kewenangan yang dimilikinya. Penggunaan payung untuk kalangan pesohor di Mesir pada waktu itu juga dimaknai bahwa kubah dari surga melindungi kekuasaan para bangsawan dan tokoh religius. Selain Mesir, masyarakat Yunani kuno juga diketahui biasa memakai payung. Berbeda dengan Mesir, masyarakat Yunani kuno menjadikan payung sebagai simbol erotisme. Barangkali di zaman sekarang simbol erotisme payung seperti ini bisa terlihat dari para umbrella girl. Gadis-gadis payung yang mengiringi balapan mobil atau balapan motor. Di abad pertengahan, payung juga banyak digunakan oleh masyarakat Asia dan Afrika. Saat itu, daratan Eropa belum banyak menggunakannya. Begitu para penjajah Eropa datang ke Asia, budaya payung ini pun menyebar. 
Mereka pun mulai membawa budaya payung ini ke daratan Eropa. Di Eropa, payung mulai populer digunakan masyarakat Portugal. Kemudian sejak saat itu, payung menyebar ke Perancis dan menjadi bagian dari fashion. Para Raja Perancis dan Inggris saat itu menggunakan payung dalam pesta-pesta atau upacara pernikahan. Peran payung pun naik pangkat, yaitu untuk melindungi raja dan jenazah yang akan dimakamkan. Dari sinilah fungsi payung mulai dikembangkan. Ya, terimalah salam cinta dan doa saya Dan jangan lupa dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional Oke, okay, bye-bye I love you, God bless you Pada akhir abad ke-16, payung tidak lagi digunakan sebagai perlengkapan fashion, tapi dimanfaatkan untuk melindungi diri dari panas dan hujan. Teman-teman, berhubung waktu tidak mengizinkan, nanti tentang sejarah payung akan Mimi Sambung pekan mendatang. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Cai Chin. Pendengar sekalian, jangan kemana-mana, selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Halo, apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Saat ini, Tony langsung saja mengunjungi kota Bandung, yaitu salah satu sekolah SMK Negeri 15 di Bandung, dan langsung saja kita Bincang-bincang bersama dengan kepala sekolahnya, yaitu uh, dokter Anda, Ibu Rini Ambarwati. Apa kabar, Bu Rini? Kabar baik, Mas Tony. Mm-mm. Bagaimana, Bu, kondisi cuaca di Bandung, Bu, saat ini, Bu? Hari ini sedang mendung. Mendung, ya? Mm. Mau hujan. Mm-mm. Nah, uh, kemudian uh, di Bandung sendiri, kondisi pandeminya bagaimana, nih, Bu? Saat ini mungkin memang sedang masih tetap kita berjaga-jaga ya Menjaga 3M-nya tetap kita jaga Protokol kesehatannya kita jaga Sehingga di sekolah juga belum uh, dimulai tetap muka Oh belum dimulai ya Bu ya Sudah 9 bulan kita uh, tidak tetap muka <laughs> Oke okay. 
Teman-teman sekalian, para pendengar sekalian, uh, mungkin saja ya ada yang sebagian orang yang berada di Bandung mungkin mengetahui SMK Negeri Bandung. Tetapi bagi yang berada di luar Bandung mungkin saja masih belum mengetahui keberadaan SMK Negeri 15 Bandung sendiri dan juga sebagai kepala sekolahnya Ibu Rini Ambarwati. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan sedikit Bu tentang SMK Negeri 15 Bandung dan juga uh, Ibu Rini sendiri sebagai kepala sekolah di sana. Oke, terima kasih. Iya, uh, saya menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 15 Bandung ini baru 4 bulan. Uh, awalnya saya kepala sekolah di SMK Negeri 5, jadi merotasi ke SMK Negeri 15. Tapi saya bersyukur uh, karena posisi SMK Negeri 15 Bandung ini berada di tengah kota Bandung. Jadi betul-betul lokasi yang sangat strategis. SMK Negeri 15 Bandung ini memiliki empat jurusan. Yang pertama itu uh, keperawatan sosial, kemudian ada multimedia, ada jurusan perhotelan, dan jurusan tata boga. Jumlah siswa kami saat ini 1.174 orang. Saat ini kami memang sedang belajar jarak jauh. Sudah hampir 9 bulan ini di kota Bandung khususnya atau di Indonesia. Itu kami melakukan pendidikan dengan cara jarak jauh. Oke. Okay. Wow, luar biasa. Ini merupakan sebuah perubahan yang suka tidak suka harus dihadapi, yaitu belajar jarak jauh. Nah, Ibu sendiri sebagai salah satu istilahnya pengajar juga, sebagai kepala sekolah juga, apalagi yang berada di Bandung. Ini Bandung bukan kota kecil loh, Bu. Ya, dan iya. Bandung sendiri persaingannya itu sangat luar biasa Bagaimana pandangan Ibu berkenan dengan kondisi sekolah menengah kejuruan yang saat ini Ibu sedang pimpin dan juga bagaimana perkembangannya Saya bersyukur berada di SMK Negeri 15 Bandung Karena memiliki satu jurusan yang menurut saya luar biasa yaitu jurusan keperawatan sosial di mana jurusan keperawatan sosial ini hanya satu-satunya yang berada di Jawa Barat jadi kita punya potensi yang besar uh, memiliki siswa-siswa yang uh, berada di jurusan ini selain uh, jurusan lain uh, perhotelan, tata boga dan multimedia kita punya kesempatan besar untuk mengembangkan sekolah sehingga kita memiliki program-program yang sedang kita susun bersama karena saya baru empat bulan di sini mm -hmm. kita sedang menyusun program kerja terutama menguatkan teaching factory yang ada di SMK 15 kita merevitalisasi semua teaching factory yang ada di SMK Negeri 15 di SMK Negeri 15 kita punya beberapa teaching factory untuk yang keperawatan sosial kita punya permata hati itu daycare kemudian kedepannya kami akan membuat yang untuk disabilitas dan juga untuk manula. Hmm. Kemudian uh, untuk di uh, Tata Boga mereka sudah punya catering Kemudian kafe uh, waktu itu sebelum pandemi kafenya berjalan Tapi setelah pandemi kita stop dulu Selain itu juga untuk perhotelan kita punya uh, teaching factory-nya itu laundry Dimana teaching factory ini adalah dimana anak-anak belajar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri 
pola kerja atau budaya kerjanya disesuaikan dengan industri. Oke. Okay. Jadi iya. langsung siap pakai kalau demikian ya Bu ya anak-anaknya ya. Betul sekali, betul sekali. Oke, okay. ini merupakan satu istilahnya pilihan bagi para pelajar jikalau ada yang hendak ingin langsung terjun, ingin langsung bekerja bisa memilih SMK. Iya. Di SMK 15 sendiri Sering dengan diluncurkannya sebuah program untuk meningkatkan kapabilitas manajerial kepala SMK yang berbasis industri yang dilakukan oleh Direktorat Mitras Dudi Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri di bawah naungan ya. Kemendikbud ya Bu ya? Iya betul. Dan Ibu sendiri juga merupakan salah satu dari 90 kepala SMK dari berbagai provinsi di Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan langsung oleh Rick Crosscom Binus University. Betul sekali, hmm. betul sekali. Apa yang memotivasi Ibu mengikuti kegiatan ini dan selama perjalanan ataupun juga proses pembelajaran ini, apa yang Ibu lihat dan Ibu rasakan? Ya, luar biasa sekali. Jadi ini namanya program CEO. Jadi di mana kepala sekolah sedang dilatih untuk menjadi CEO. <laughs> Jadi kami ini <laughs> diminta oleh kementerian tidak hanya menjadi hanya sekedar kepala kepala sekolah tapi menjadi CEO yang bisa berhasil meningkatkan kualitas SMK dengan dibimbing oleh rekan dari Mitra Studi ini yaitu Binus University itu luar biasa. Kami mendapatkan ilmu yang banyak bagaimana kami harus memecahkan masalah, bagaimana kami membuat program, bagaimana kami harus melakukan langkah-langkah meningkatkan kualitas SMK pada khususnya dan itu tidak mudah kami diberi waktu 62 hari untuk menyusun uh, proposal pengembangan sekolah nah untuk proposal pengembangan sekolah ini saya mengambil judul revitalisasi teaching factory permata hati kompetensi keahlian keperawatan sosial SMK Negeri 15 Bandung tentu saja mengikuti program ini bagaikan kalau boleh dikatakan ini merupakan sekolah ulang ya Bu ya bagi kepala sekolah betul jadi seperti seperti S3 kayaknya <laughs> luar biasa tapi ini mah satu kesempatan yang bagus ya Bu ya kalau demikian betul, betul sekali dalam kurun waktu 62 hari tanpa meninggalkan iya. tugas yang sedang ibu jalankan ibu harus iya. melakukan uh, istilah mengikuti pendidikan dalam waktu yang berbarengan bagaimana Bu ini ini ibu kan kepala sekolah nih uh, SMK-nya sendiri kan ada empat kejuruan anak iya. didiknya ada seribuan orang kemudian Betul. juga uh, tadi uh, dikatakan sedang melakukan berbagai macam bentuk uh, revitalisasi Betul. kemudian juga restrukturasi dan istilahnya ibu masih harus menyusun proposal program yang Betul. baru uh, apa yang ibu rasakan sebagai salah satu siswa dalam tanda kutip ya di dalam program ini iya. Ya, ini meningkatkan adrenalin <laughs> luar biasa, luar biasa sekali. Jadi, alhamdulillah saya uh, ditemani oleh manajemen saya yang sangat luar biasa. Di manajemen kami berbagi tugas, berbagi peran untuk melaksanakan semua program-program yang kami susun bersama. Oleh sebab itu, saya sangat terbantu oleh manajemen saya yang luar biasa ini. Dan untuk program PPS atau program pengembangan sekolah ini yang tadi saya sedang susun itu sudah kita lakukan langkah-langkah kita membuat timeline kemudian kita catat di dalam logbook kami dan kita susun di dalam 
laporan kami itu diberi waktu 25 hari wow. saya sempat sempat bilang kepada binus waduh saya bilang gitu waktunya 25 hari mengerjakan proyek uh-uh. tapi laporannya seperti disertasi <laughs> luar biasa <laughs> Ini satu Jadi, uh, uh, dari awalnya berarti motivasi yang mereka berikan ini lancar dong ya Bu ya Karena iya, iya. yang mereka ini kan istilahnya dari Binus sendiri Itu memberikan motivasi terlebih dahulu kepada seluruh kepala sekolah Agar tertarik untuk melanjutkan program ini 62 hari bukan hal yang mudah Bu Dan 25 hari harus menyusun sesuatu Ini ya um, belajar kembali Apakah ibu belajar sendiri Ataupun juga setelah ibu pelajari Ibu masih sharing dengan Sesama guru ataupun juga mungkin saja Instruktur yang berada di SMK Bu Dalam 25 hari itu kami Kumpul bersama dengan manajemen Menyusun programnya Saya sampaikan bahwa saya mendapatkan Tugas untuk melakukan ini uh, Dan ini sangat berguna Untuk kami ke depannya Sehingga saya mengajak teman-teman Untuk menyusun programnya kemudian melaksanakan programnya, mengimplementasikan program yang saya susun ini. Yaitu dengan uh, benchmarking ke daycare yang ada di kota Bandung. Ada hmm. dua daycare yang kami kunjungi yeah, yeah. Uh, berapa minggu yang lalu mm-hmm. untuk kita sharing ya kepada mereka bagaimana sesungguhnya daycare yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kita akan merevitalisasi apa yang sudah kita miliki. Sebenarnya kami sudah memiliki daycare uh, permata hati ini sejak tahun 2011. Yeah. Cuma karena kurang promosi mungkin oleh sebab itu di dalam program saya revitalisasinya lebih tertuju kepada bagaimana mempromosikan daycare permata hati SMK Negeri 15 ini supaya bisa lebih diminati oleh masyarakat sekitar. Karena posisi kami yang luar biasa di Kota Bandung di Dilingi oleh kantor-kantor itu menjadi penunjang kuat untuk kami e, meningkatkan promosi kami. Oke, jadi istilahnya belajar di SMK Negeri 15 Bandung langsung dipakai di tetangga ya Bu? Iya, <laughs> betul sekali, betul sekali. Ya, ini bagaikan menjalankan sebuah bisnis. Seorang kepala sekolah menjalankan bisnis seperti demikian apalagi diminta untuk Memiliki mental sebagai CEO Apa yang ibu rasakan? Beban atau tantangan bu? Tantangan, menurut saya tantangan Dan itu menarik buat saya Saya orangnya nggak bisa diam <laughs> Saya senang sekali dengan uh, Senang bergerak gitu Melakukan perubahan-perubahan Melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat buka, Buat banyak orang Dan seperti yang tadi Bu Rini sampaikan Bahwa di sekitarnya Sudah ada perusahaan Ada kantor karena posisi Letaknya sangat strategis Tepat berada di kota Bandung Namun Bu iya. Berkenan dengan perkembangan zaman dan juga perubahan yang terjadi dewasa saat ini terlebih-lebih dengan masuknya teknologi. Apakah bisa membuat para siswa ini menjadi berbeban Bu? Karena banyak hal sekarang sudah serba robot. Iya, mungkin untuk hal tertentu bisa kita lakukan dengan teknologi ya. Tapi untuk keperawatan sosial itu tidak bisa dilakukan oleh robot Tidak bisa menggunakan teknologi gadget Mm-mm. Itu betul-betul kita menggunakan perasaan, gunakan uh-huh. hati nurani Mm-mm. Bagaimana kita merawat balita atau merawat manula ya, Atau merawat anak-anak yang disabilitas Dan ini sangat manusia, hubungan antara manusia dengan manusia Tidak tergantikan itu. Oke. Okay. Artinya ada komunikasi ya Bu ya? Iya, betul. Halo saya Afgan, pantau terus siaran radio Taiwan Internasional.
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tawa Internasional program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih